0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Alors, c'est là pour toi derrière Ah là ah. ah, bah
2: c'est bon. Donc là t'as mis tes bouteilles d'eau. La ceinture de sécurité c'est comme sur un avion normal. On a une ici, une boucle à droite et as une grande à ta gauche. Ensuite, s'il faut évacuer l'avion, il y a cette manette qui est en position ouverte, là elle sera fermée. Tu ouvres là et tu tires la poignée, il n'y a qu'une seule porte sur l'avion. D'accord Ça c'est l'évacuation. Tu ça Je
0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Raphaël Constant, Laura Larry.
3: À notre époque, avec les moyens technologiques que l'on a, ça semble un peu euh, désuet ou peu important d'être capable de transporter du courrier. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens n'imaginent pas ce qu'il y a eu derrière, euh, en aviation, grâce à l'aéropostale. Les radiophares, tout ce genre de choses-là, ils, ils ont commencé à les construire à ce moment-là. C'est aussi à l'origine d'une immense majorité des règles de vol qui sont encore utilisées maintenant. Donc voilà, c'est ça. C'est l'aventure, c'est quelque chose, c'est ouvrir des, des, des nouveaux horizons, euh, c'est... Euh, explorer Explorer. Je pense que oh, tous les pilotes qui sont ici ont rêvé un jour de... Qu'on puisse remonter le temps pour aller vivre ce qu'ils ont vécu, ça c'est clair. En tout cas c'est mon cas.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre voyage sur la mythique ligne aéropostale qui en 2018 fêtait ses 100 ans. Les deux ailes et les deux pieds en Afrique, Cap-sur-Dakar et Saint-Louis au Sénégal. Dans notre premier épisode avec Raphaël Constant, on a décollé depuis Toulouse avec une cinquantaine d'avions et 150 participants, tous passionnés d'aviation, cherchant à remonter les aiguilles du temps et les chemins de l'aventure. En vol sur le raid de la Air aéropostale, dans le sillage de ceux qui, au risque de leur vie, ont tracé les routes du ciel de Toulouse jusqu'à Santiago du Chili on pense bien sûr à Antoine de Saint-Exupéry Car l'aventurier poète, un temps chef d'escale à Cap Juby Tarfaya A vécu dans sa chair, cette épopée légendaire Entre tempête de sable, pas de moteur et transatlantique Un moteur grondait quelque part, de Toulouse jusqu'au Sénégal On cherchait à l'entendre, écrivait-il Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui Direction Tarfaya, petite cité côtière de 8000 âmes Située au sud du Maroc, où l'on vous avait laissé hier une fois par an, de drôles d'oiseaux viennent s'y poser sur une piste de fortune en sable. Et en 2018, année centenaire, un équipage du raid est très attendu. C'est celui d'Hervé de Saint-Exupéry, arrière-arrière-petit-neveu de l'écrivain, et sa fille Albane, elle aussi pilote.
2: Oui voilà, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry. Ben voilà, C'est l'équipage Saintex qui euh, vient de se poser à Tarfaya 100 ans après en Antoine Saint-Exupéry.
4: Et on, on est fiers d'être là pour créer du lien intergénérationnel. On sait que Saintex était le philosophe du lien. Donc euh, à nous, dans la Fondation Saint-Exupéry, de relever le défi de créer
5: des liens entre les hommes.
6: Hervé, au nom de la population de Tarfaya, on vous souhaite la bienvenue encore une Merci. fois, après comme tu disais, 100 ans. Les bras sont toujours ouverts. Ouais. Vive l'amitié franco-marocaine ouais. et vive la relation Tarfaya-Toulouse. Vous êtes vraiment la bienvenue. Ça nous fait un grand plaisir de vous recevoir ici. Il a bien parlé. Voilà, je vais vous expliquer
7: un petit peu. Ça, c'est le, le sac de l'aéropostal, c'est le sac magique de l'aéropostal. La, on a rencontré plein d'enfants, on a rencontré à peu près 1000 enfants de Toulouse, à Perpignan, Barcelone, Séville, Casablanca. Et ils sont venus déposer leur courrier pour vous, les enfants de Tarfaya. Donc on va vous inviter à venir prendre un courrier. Et ensuite, on vous invitera à déposer votre courrier. D'accord Et votre courrier va partir vers la Mauritanie, le Sénégal, l'Argentine, le Chili et le, le Brésil. Chaud, chaud, chaud.
6: Chaud, chaud,
5: chaud.
7: Allez, chaud. Vous... Voilà. Vous, vous pouvez la lire si vous voulez.
8: Qu'est-ce que tu as eu, toi Maroc. Ah, Marco, c'est un, un petit garçon qui s'appelle Marco. Oui. 9 ans. Ah, tu as écrit de Séville. Et le dessin, c'est quoi P.
9: La paix. paix, la paix,
7: C'est un message de paix qui est transmis à, par tous les enfants, et euh, on est ravis euh, Le roi de la -air est ravi de, de perpétuer ce rituel et de
5: ce courrier.
6: Mon nom c'est Mrapi Rabbu Shaibata, Sadat, tout le monde m'appelle euh, Sadat, je suis le président de l'association Les Amis de Tarfaya. Euh, on a créé cette association en 2003. Moi je dis toujours que Tarfaya c'est le seul endroit sur toute la ligne qui bat toujours au rythme de laéro et de la ligne. Rien n'a changé. Voilà le fort, la piste on était juste avant, la Casa del Mar qui est, euh, qui est dans la mer, on peut la voir.
8: Ça date, on est devant le fort euh, entre euh, la mer euh, qu'on entend et donc euh, le sable, le Sahara, le désert. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce fort devant lequel euh, on est et qui est euh, relativement euh, décrépit, qui à la base était euh, un grand fort euh, en chaux blanche et aujourd'hui euh, il en reste plus grand-chose
6: Juste à côté, là, c'est la maison du colonel Espagnol. On voit la porte, elle est toujours là. Et on voit aussi, ça, c'est les bureaux, l'administration. Et... Une
8: grande porte en bois ouais. et la tour.
6: C'est qu'un tiers de la, de, du fort. Les deux autres tiers, ils étaient détruits en 89. Euh, la maison des pilotes s'était calée à ce fort. Et, on euh... peut aller voir Oui, c'est juste là. On peut... Voilà, c'est là, c'est la dalle. On peut voir. Les pierres jaunes, là, que tu vois, oui. c'est la dalle de maison des pilotes. C'est leur... Euh...
8: Donc il ne reste que la dalle, il n'y a plus les murs, ni le oui, toit. il
6: n'y a, a plus les murs, mais il y a une maison annexe à côté des hangars. Celle-là, elle est toujours euh, en bon état. Et on va, on va voir si on, peut, si on peut la visiter ensemble. Un Abdenbi. Mohamed Hassan. Je m'appelle Abdenbi Mohamed El Hassan. Vous êtes né ici oui, je suis
10: né ici. Je suis un ancien de
6: Mon Mon grand-père, par exemple, il a travaillé avec la ligne à l'époque il a emmené de l'eau. Il, il, il a fait de la traduction aussi pour Saint-Exupéry. D'accord. Quand il y a des courriers pour les gens de, les gens de Tarfaya ou bien de la région, c'est son grand-père qui s'en occupe de, de distribuer ces courriers. Et parfois, il prend l'avion avec lui, il voyage avec lui.
8: Votre grand-père a voyagé avec la ligne
6: Avec Saint-Exupéry. Ouais. Mon grand-père et mon père m'ont raconté son histoire. Il disait que c'est un bon homme, gentil, très gentil. Il aime. C'est une relation d'amour.
10: C'est pas sûr de la
6: cette mémoire, euh, c'est une mémoire noble, si tu veux. C'est des gens qui ont euh, rapproché trois continents dans un contexte vraiment... C'était très, très difficile à l'époque. J'aime bien ça parce que c'est de la détermination. Et effectivement, je pense que pourquoi pas classer cette ligne en tant que patrimoine mondial et matériel de l'UNESCO. Ça, c'est un projet vraiment euh, immense. Euh, S'il y a le chemin de Compostelle, il y a aussi le chemin de la ligne. Donc, euh, le, le volet historique, si tu veux, ça peut servir aussi dans l'économie, le tissu économique de la ville pour encourager un tourisme de niche, un tourisme culturel qui nous lie avec la littérature mondiale d'une part, mais surtout avec la France. Et si Tarfaya était ouvert à l'époque pour les avions, avec le petit musée Saint-Exupéry qu'on a là, je pense que Tarfaya est comme avant, il est toujours, toujours le cap -Jouy. Voilà.
7: La plus mythique est certainement euh, Tarfaya, Cap-Jubi. Mais l'histoire euh, n'aurait peut-être pas été celle qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Antoine de Saint-Exupéry qui arrive là comme euh, chef d'escale. À l'époque, on appelait ça chef d'aéroplace.
0: Bernard Baquier, ancien pilote et historien de l'aviation.
7: Alors, ce n'était pas Cap-Jubi aujourd'hui Tarfaya, parce que ça s'est toujours appelé Tarfaya pour les autochtones. Tarfaya, ça veut dire d'ailleurs là où pousse le Tarfa, le Tarfa, c'est le Tamaris. Alors effectivement, dans cet endroit isolé, parce que le courrier passait une fois par semaine, alors les pilotes en affectation à Dakar le remontaient jusqu'au Cap-Juby, les pilotes en affectation à Casablanca les descendaient au Cap-Juby. Là, on croisait le les, les courrier, les premiers retournaient à Dakar, les seconds à Casablanca. Alors des fois euh, il, il, il se faisait qu'il y avait un avion en panne, il fallait attendre l'autre. Alors c'est pour ça que on a vu de temps en temps euh, Mermoz, euh, Henri Delaunay et quelques autres qui passaient leur temps euh, quelques jours euh, au Cap Juby Tarfaya. Et, et alors Saint-Exupéry, effectivement, il a été envoyé là pour euh, faire une espèce d'ambassade auprès du gouverneur espagnol de La Peña. Et euh, il arrive euh, le 14 octobre 1927, mais le, la plupart du temps, euh, avec ces deux mécaniciens, ils étaient seuls. Et donc euh, Saint-Exupéry, lui, il avait même essayé d'apprivoiser un fenec. Alors. Ce sont deux choses remarquables, parce que le mot apprivoisé, il va nous le répéter dans Le Petit Prince. Et le Fenech, bien sûr, c'est le renard du Petit Prince. Alors vraiment, on se rencontre là, à Tarfaya, à Cap Juby, l'impression qu'il y a fait le désert sur son âme de poète.
11: Saint-Exupéry, lui, était déjà fameux, pas du tout par, euh, comme écrivain, parce qu'il n'avait rien publié quand je suis passé sur la ligne, mais par son comportement Singulier, de rêveur, de poète, il vivait euh, habillé d'une gandoura toute la journée. Il volait, il allait euh, faire des reconnaissances autour du de ce pénitencier dans un avion qu'on lui avait confié. Il euh, toujours habillé de sa gandoura, il allait se poser dans le désert. Il voyait un aérolite, et il montait dessus, fumait sa pipe, rêvait. Bref, il était connu plutôt comme un original.
0: Joseph Kessel, Archivina, 1956.
11: Alors je m'appelle François Daguet, neveu et filleul d'Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry n'est devenu vraiment lui-même le jour où il a commencé à prendre en charge euh, le courrier postal entre Toulouse et... Parce que là il retrouve des camarades, un milieu qu'il aime, euh, il court les mêmes dangers, les mêmes... Euh... Risque dans un métier qui enseigne le sens précis de, du devoir. Il a un besoin de contact. Donc, il se permet de traverser deux kilomètres de désert pour euh, rencontrer les gens des tribus euh, de nomades. Et il est accepté plusieurs fois. Il est même invité à boire le thé sous la tente avec les chefs. Là. Et il a, là, des contacts avec tous ces gens qui l'apprécient parce qu'il n'arrive pas là en ennemi, mais au contraire en ami. Et il, il est apprécié. Ça a été toujours pour Antoine un besoin d'aller vers l'autre. Toujours. Que ce soit un général, que ce soit un paysan, un ouvrier, il n'y a pas, pour lui, pas de différence, il va voir un homme.
8: Et d'ailleurs, l'aéropostale, pour lui, euh, c'était ça. C'est ce qu'il a mis en mots. Euh, l'aéropostale permettait de relier les hommes à travers les continents. Okay.
11: Alors, il disait que l'avion était un moyen, pas un but, de lier les hommes rapidement. La nature n'est pas toujours clémente, donc il y aura des problèmes. Il y a un danger réel. Mais il, il, il dit, euh, tous, nous avions la même... Euh, Façon de, de réagir, le courrier doit passer, donc on y va. Il y a chez ces gens une volonté d'accomplir une tâche pour laquelle ils se sont engagés. Ce sont tous des gens qui se sont engagés. Il, il était au milieu de ses camarades, et, et, et tous les camarades ressemblent à Saint-Exupéry.
3: Il s'agit point ici d'aviation. L'avion, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce n'est pas pour l'avion que l'on risque sa vie. Ce n'est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Mais par l'avion, on quitte les villes et leurs comptables et l'on retrouve une vérité paysanne. On fait un travail d'homme et l'on connaît des soucis d'homme. On est en contact avec le vent, avec les étoiles, avec la nuit, avec le sable, avec la mer. On ruse avec les forces naturelles. On attend l'aube comme le jardinier attend le printemps. On attend l'escale comme une terre promise. Et l'on cherche sa vérité dans les étoiles.
8: Bonjour.
12: Bonjour. Ça va Ça va et vous Eh bien, ça va très bien après une bonne nuit passée sous les étoiles.
8: Sous la tente à Tarfaya.
12: C'était bien. C'était superbe.
8: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire
12: Eh bien là, je, on est en train de, de faire un petit peu d'entretien à l'avion, c'est-à-dire qu'on le prépare, on le reconditionne pour le prochain vol. Là, on est en train de, de nettoyer un petit peu les, 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 les verrières parce qu'avec le sable, ça risque d'esquinter de, les joints qu'il y a et de nous procurer des fuites qui causeraient problème ici.
8: C'est un peu le problème de poser un avion dans le désert
12: c'est un peu le problème parce qu'il y a un environnement qui est un peu plus hostile, c'est-à-dire il y a le sable euh, notamment qui est, qui est très corrosif. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu plus d'entretien et de vérification que euh, lorsque on se trouve chez nous en Europe où tout est beaucoup plus euh, stérilisé, disons. <rire> voilà.
8: Il est à peine 8h, on voit un beau lever de soleil derrière nous, sur la piste de Tarfaya. Ouais. C'est quoi le programme aujourd'hui Jean-Pierre
12: je crois que ça va commencer par une photo de groupe, qui va être quelque chose de très sympathique. Ensuite, euh, ben, le programme de la journée, on va, on va décoller d'ici pour aller rejoindre euh, Noa euh, en Mauritanie. Mais euh, comme il y a une distance quand même qui est de 500 nautiques, ce qui fait un petit peu long pour l'autonomie de nos avions, on va donc euh, s'arrêter à, à, à l'Aïoun, un petit peu plus loin, où on va refiouler, c'est-à-dire on va refaire le, le, le plein de nos avions.
8: Dans le Sahara occidental
12: Tout à fait, euh, voilà. <rire>
8: Là, c'est la première fois que vous venez à Tarfaya
12: Non, 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 ça fait plusieurs fois. Ça, fait, ça doit faire huit euh, fois que je viens à Tarfaya, et chaque fois, c'est avec un plaisir toujours intense. Et je crois qu'on ne s'en lasse pas de venir ici. <rire> c'est vrai que là, je vois cette nuit sous les étoiles, sous les tentes. C'était vraiment extraordinaire. On allait vraiment d'appartenir et d'être dans un autre monde. Ce qui nous fait beaucoup de bien, je crois, dans notre vie quotidienne.
8: Bon, je vous laisse prendre la route vers la Mauritanie.
12: Merci, <rire> mais on, on, on va essayer de continuer. Bon Merci. vol. Merci.
10: On y va, Raphaël.
0: En fait. On y va. Et De son côté, Raphaël embarque à bord de l'avion de Thierry Rose, chef pilote du RAID. La ligne des sables peut continuer. On va mettre en route.
2: Attention, on va primer. L'essence, personne devant, sécurité, pas de
1: gamin. Voilà, on démarre. On est marré. sur l'île montée, on va se mettre un peu
7: de couclive. Voilà, ça fait des bruits. L'étape Cap Jubi villa Cisneros représente 600 km. Et c'est là qu'il y avait le survol de la dissidence la, la plus forte. C'était un peu relié à la guerre du Rif au nord du Maroc. Les problèmes ont commencé à partir du moment où on rentrait dans le Rio de Oro et qu'il fallait se poser aux endroits où il y avait des forts espagnols, de sorte à être protégé plus ou moins des morts dissidents. Plus au sud, là, ça allait mieux parce qu'on retrouvait les positions françaises en Mauritanie, et en particulier euh, Port-Étienne, euh, Noadibou, et, et bien sûr ensuite euh, le Sénégal avec Saint-Louis du Sénégal et Dakar. Didier Dora, le chef de l'exploitation des lignes latéco, a été et la était descendu jusqu'à Tisni, Tifni, pour signer des accords avec les représentants euh, des tribus et leur dire, écoutez, euh, quand il y a des pilotes en panne, vous nous les ramènerez et on vous donnera une récompense. Bon, je ne sais pas comment ça s'est traduit en arabe ou en nazarié, mais ça a fini que récompense, ils ont compris rançon. Donc c'est devenu un sport de capturer les pilotes pour pouvoir toucher la rançon. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a Rennes et Serres qui, par exemple, ont été capturés et sont restés en captivité dans des tentes, les Raïma, prisonniers sans 16 jours, suivant les déplacements de cette tribu. Marcel Rennes, qui était un pilote titi parisien avec plein de gouailles, en avait beaucoup souffert.
8: Il y a aussi des, des événements dans le désert qui ont été un petit peu plus dramatiques parce qu'à un certain moment, euh, les pilotes étaient armés. Parfois, après la panne, ils étaient effectivement euh, enlevés et parfois, ça se finissait euh, mal à coups de fusil.
7: Alors, effectivement, là, vous faites référence à euh, le 11 novembre 1926, Léopold Gourp, Henri Érable et le mécanicien Lorenzo Pitado ont été soit tués, soit gravement blessés par euh, l'attaque d'une un, caravane de morts dissidents. Et on s'est rendu compte rapidement, parce qu'il y a eu là... Après cette affaire, la première grève des pilotes de ligne, il faut en parler, la première grève des pilotes de ligne s'est passée avec des pionniers. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la peine qu'ils soient armés. Au contraire, ça ne pouvait que provoquer les dissensions. Il fallait simplement faire passer le message aux tribus du désert qu'ils volaient pour la paix, ils ne volaient pas pour la guerre, qu'ils ne transportaient que des lettres d'amour et des lettres d'affaires et, et non pas des armes et, ou des bombes, etc. »
1: C'est proche. Tous les voyages sont sur...
0: de Elie Haddad sur
8: RFI. Regarde, on voit des... Qu'est-ce que c'est Des morceaux de pierre. Ah ouais, il y a écrit. une
13: plaque, là. Effectivement, il y a ah une, oui, plaque une plaque commémorative.
8: Une plaque a été brisée.
13: Aéropostale. La T25.
8: La T25, on on voit 25, que des mots.
13: Ouais. Oh. Mais il y a dû y avoir un coup de vent et tout est tombé. C'est dommage. Alors, sur la plaque commémorative est écrit le 2 juin 1925, les pilotes Georges Droin et Émile Lécrivain et le mécanicien Jean Lavidal, où là, je ne vois pas, c'est à bord de deux breguets 14 des lignes aériennes Latécoère font escale à Noix-Dibou, étienne Inaugurant ainsi la première liaison aérienne commerciale, Casa Blanca-Dakar.
8: Et juste devant, il euh, y a une grande hélice.
13: Il y a une grande hélice grise, ouais, qui pourrait et être le, le vestige peut-être d'un des avions qu'ils ont utilisé, le breguet 14 Puisqu'ils avaient régulièrement des pannes, ils ont certainement dû laisser
8: quelques pièces détachées par là. C'est un peu le, le seul euh, témoin qu'on voit ici de, de cette époque de l'aéropostale, cette hélice et cette plaque euh, commémorative. On a l'impression que cette mémoire elle n'existe plus vraiment euh, ici à Nouadhibou, en Mauritanie.
13: Ouais, c'est tout ce qu'on a vu effectivement. Euh, on n'a rien vu d'autre. Euh, en même temps, c'est tout petit. Est-ce qu'il y a éventuellement à l'intérieur de la ville quelque chose, ça c'est difficile à dire puisque avec le rythme infernal qu'on a, on n'a pas le temps de faire du tourisme. Mais au moins c'est sur l'aérodrome, c'est là que ça doit être en priorité. Ouais, les vestiges d'un temps passé, la mémoire qui fuit en fait et qui n'est plus entretenue, c'est l'impression que ça donne.
0: Sur les traces des pionniers de l'aviation avec Raphaël Constant parti sur le raid la TCOR aéropostale en voyage d'escale en escale. Et après Tarfaya, nous voilà désormais à Noidibou en Mauritanie. Mais Thierry vient de le dire, au rythme infernal où va le raid, on doit déjà repartir pour Dakar. Dakar, c'est le bout de la ligne africaine après 5000 km en vol depuis Toulouse et avant le grand saut vers l'Amérique. Dans les années 20, à la grande époque de l'aéropostale, où chaque escale était vécue comme une conquête, 108 pilotes et 250 mécanos livraient alors le courrier sur la ligne. On retrouve Raphaël sur le thermac de Dakar en compagnie d'un équipage et d'un gros avion kaki un peu particulier.
2: Donc la Pierre a déposé le filtre à air, et nettoyer le filtre à air pour voir s'il y avait du, du sable ou des particules à l'intérieur euh, qui empêcherait le refroidissement du moteur. Parce que là l'avion nous a amené euh, de France à Dakar, il faut qu'il nous ramène. Donc il faut qu'on le bichonne un peu, c'est un point milieu ici tu vois.
4: On a eu de la chance, on n'a pas eu de, de vent de sable non plus. Hein. Ouais jusqu'à présent eu euh, il voilà,
2: n'y Le survol je pense de la mer
4: qui a fait que euh, l'humidité a collé un peu le sable mais oui. sans plus. Pascal
2: Oui le sac plastique s'il te plaît. Je te donne ça. Donc, je passe là, il y en a un. Donc, euh, vous allez voler dans le broussard alors
8: Tout à fait, je vole avec euh, le broussard aujourd'hui. Bon,
2: une des grandes aventures de votre vie alors.
8: <rire> Pourquoi
2: non, parce que c'est un avion différent des autres avions du RAID, et vous allez voir, c'est une belle expérience, c'est un bel avion d'observation, vous verrez bien ce qui se passe au sol, je pense que vous serez contente de, de ce voyage-là.
8: C'est quoi cet avion, dites-moi
2: Donc c'est un avion fabriqué en France dans les années 50-60, il a été construit de manière à pouvoir se poser euh, sur des terrains non préparés, euh, d'où son nom de broussa. il peut se poser dans la brousse quoi.
8: Et il a une envergure euh, dix fois supérieure aux autres
2: Alors la hauteur on peut l'estimer à, à 3,50 mètres, euh, l'envergure je crois qu'on est à 14 mètres d'envergure, oui, 14 mètres d'envergure. Donc une grande aile avec euh, une grande largeur qui lui permet de voler lentement euh, sans décrocher. Le décrochage sur un avion c'est quand on a assez de vitesse et que l'avion s'enfonce ou tombe, puisque pour faire de l'observation on a besoin que l'avion évolue à des vitesses faibles. Donc euh, euh, voilà, il, il a été construit vraiment dans ce sens-là, dans ce but-là quoi de faire en fait, ce voyage-là
14: avec cet avion, ça avait beaucoup de sens puisqu'on se rapproche beaucoup plus de l'esprit en fait, des pionniers. Donc euh, voilà, il y avait un, un challenge pour nous.
8: Pourquoi ça se rapproche plus de l'esprit des pionniers
14: ah, Parce que déjà on a donc, un moteur en étoile, euh, donc c'est un vieux moteur. Et au niveau des vitesses, on est plus près en fait, des vitesses, à l'époque ils avaient des Breguet 14, donc des biplans avec des, des moteurs euh, et des vitesses très lentes. Et donc là, on, nous aujourd'hui, on vole à, à peu près à 160 km heure en moyenne. Donc on se rapproche vraiment en fait de l'état d'esprit. Et on a mis d'ailleurs 29 heures pour venir de Limoges jusqu'à Dakar. C'était pour nous déjà une première victoire euh, de démontrer à tout le monde qu'on était capable de le faire que la machine était capable de le faire et puis euh, il reste encore quelques étapes assez mythiques comme Saint-Louis puisque Saint-Louis était la, la base euh, d'où partaient en fait les avions qui faisaient la transocéanique pour arriver jusqu'à Natal en Amérique du Sud et puis il y a des lieux comme euh, l'hôtel de la Poste euh, qui affectionnait très particulièrement jean Mermoz, euh, qui sont voilà, des lieux aussi mythiques euh, qu'on a envie de voir et de visiter
8: Toi Pierre tu connais bien l'Afrique
4: je connais, euh, ouais, je connais un peu, enfin, je découvre là Dakar dans ce, dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'avec l'histoire qui nous suit et puis euh, les images qu'on a eues là dans, dans plein les yeux en venant, en descendant, en traversant le Sahara, à un moment dans l'avion plus personne ne parlait, mais pendant presque 20 minutes, c'était exceptionnel parce qu'on est plutôt un équipage bavard et tout le monde était dehors à contempler euh, voilà, le Sahara, euh, les dunes changeantes en permanence, donc avec le vent qui vous fouette un peu le visage, avec ce désert-là qui défile, c'est simplement splendide. Ensuite, il faut gérer l'avion, il faut refaire les pleins, il faut euh, voilà, préparer l'avion pour le lendemain. On se couche tard, euh, on se réveille très tôt, mais euh, je crois que c'est peut-être la meilleure place dans le raid, c'est celle-ci, pour profiter du raid. Et euh, C'est difficile d'ailleurs euh, d'en sortir, c'est ce qu'on se disait, le retour du raid va être le Red Blues. <rire>
8: Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un, un décalage entre euh, l'état d'esprit dans lequel étaient ces, ces pionniers, ces pilotes, et le fantasme qu'on se fait aujourd'hui de ce qu'est euh, ce, cette ligne, ce raid
14: Alors le fantasme des uns, ça je ne peux pas vous, vous répondre réellement. Moi je peux vous parler de moi et de ce que je ressens. Et moi, j'ai je, je euh, été bercé par les histoires de l'aéropostale étant jeune. Euh, j'ai commencé à lire mon premier livre de Saint-Exupéry, je dois avoir 14 ou 15 ans. Je suis vraiment un fan de l'œuvre de Saint-Exupéry. Donc pour moi, c'était un peu l'aboutissement d'un rêve, un rêve de gamin.
8: Est-ce que toi, tu as une citation euh, en tête, Jean-Charles, quand tu voles
14: J'en citerai une, en fait, euh, une lettre qu'il avait écrite où il disait euh, « Si je suis abattu aujourd'hui, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. » et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Je vous embrasse. Ça me parle comme citation parce que des fois, je me dis qu'on essaye peut-être trop de rentrer dans un système et que c'est peut-être pas là où on va trouver le bonheur. Le bonheur, des fois, il est dans la simplicité, dans le contact avec la terre. Saint-Exupéry aimait la terre. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui le portait. Euh, il avait une relation avec la planète qui était quand même assez forte. C'est aussi le message qu'on veut faire passer par le RAID. Hein. Il faut revenir en fait euh, à la source, se réapproprier en fait la Terre. Il faut faire attention à ce qu'on est en train de faire pour les générations futures. C'est pas juste euh, on monte dans un avion et euh, on se fait plaisir. On essaye de faire passer des messages, on essaye d'entretenir en fait la, cette culture là et surtout de développer en fait bah, ce que sera demain. Voilà.
8: Ben merci, je vous laisse finir de préparer l'avion. On merci, se retrouve merci. à bord.
14: Merci beaucoup.
15: Donc je m'appelle Raphaël Donjon et je suis éco-explorateur. J'ai réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire avec un bateau solaire entre 2010 et 2012. Et maintenant notre prochain objectif, c'est le vol d'Icar aller dans la stratosphère voir la courbure de la Terre en avion solaire
8: et comment Raphaël est-ce que tu t'inscris dans le raid de la teco aéro aéropostale cette année
15: donc en fait c'est Hervé Berardi qui m'a demandé si j'acceptais d'être le parrain de cette édition j'ai bien sûr accepté ce qui est important pour le Red, c'est bien sûr de faire vivre la ligne, euh, l'histoire de ces pionniers qui ont permis de, de, de transformer l'aviation, la, de rapprocher les hommes, mais aussi d'imaginer le monde de demain. En fait, on est dans la même situation que Mermoz, que Saint-Exupéry. Il faut utiliser cet état d'esprit des pionniers pour inventer un monde meilleur demain avec les énergies renouvelables, avec les nouvelles technologies.
8: En fait, ce que tu dis, c'est qu'être pionnier aujourd'hui, euh, c'est plutôt se tourner vers d'autres énergies. Euh, et d'autres solutions en fait.
15: C'est juste, mais à l'époque c'était ouvrir des routes avec un nouveau moyen de locomotion, aujourd'hui c'est d'ouvrir euh, un monde différent, un monde qui est plus en adéquation avec, avec la nature, pour éviter de détruire le monde qu'on connaît en continuant d'émettre des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est extrêmement important. On doit changer de paradigme, comme l'ont fait les pionniers postale il y a un peu plus d'un siècle. L'aéronautique, c'est à peu près 6% des émissions de gaz à effet de serre sur les 36 milliards de tonnes qu'on qu émet. Donc je crois que vraiment, il y a une nécessité de changer. Tout le monde a compris. Maintenant, la question, c'est la feuille de route. Comment est-ce qu'on fait Et ça, je pense qu'on a encore du travail. Il faut que tout le monde se mette ensemble, les hommes politiques, les industriels, le monde économique, les philosophes, pour préserver le monde qu'on connaît. Mais bien sûr, mon rêve, c'est de pouvoir faire en avion solaire, ce raid postal. Là, on voit que c'est pas encore possible aujourd'hui, mais on est à la porte de, de cette possibilité pour que d'ici un an, deux ans, trois ans, on puisse faire euh, cette route, mais à, à l'énergie solaire et à l'électricité. Et ça, ce sera une étape assez incroyable.
8: Qu'est-ce que tu as constaté, toi, en survolant euh, toutes ces escales et, et ces différents pays de Toulouse jusqu'à Dakar, jusqu'à Saint-Louis-du-Sénégal
15: bon, Déjà, les changements climatiques c'est vrai qu'en survolant la Mauritanie toutes ces zones, toute cette désertification de voir des villages entiers sous le sable c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant de parler aussi avec les gens les, les, de discuter avec eux en Mauritanie par exemple, il y a 15-20 degrés de plus hein, c'était un endroit où il fallait il y a encore 15 ans qui était relativement tempéré et maintenant dans, dans des températures qui sont extrêmes qui font que même en avion on a de la peine doit prendre de l'altitude pour pouvoir être dans des, dans des températures qui nous permettent de voler correctement donc on voit vraiment en survolant euh, des endroits qui sont complètement abandonnés et ce qu'on sait, c'est que ça va faire qu'une chose, c'est s'empirer. Augmentation de la température, de retrait du trait de côte avec l'augmentation du niveau de la mer, hein, diminution des rendements agricoles. On est vraiment sur quelque chose qui va devenir extrêmement compliqué pour l'Afrique, mais aussi pour, euh, pour l'Europe, hein, avec, avec une, une pression migratoire importante. Hein. Le meilleur moyen de, de les aider, c'est de limiter le réchauffement climatique dont on est responsable. Ce n'est pas eux qui sont responsables de ces changements. Et Aujourd'hui, ben, on doit... Non, pas relais les hommes, mais on doit euh, mettre tous les hommes ensemble dans ce combat pour la lutte contre euh, les, le réchauffement climatique. Euh,
5: oui. D'accord, Fox, Mike, Canavar, bonjour. 9, novembre, les matriculations complètes s'il vous plaît. Oui, faut ouais, que je Fox Mike novembre à Broussard, au parking euh, militaire donc pour euh, rouler. Ouais, ok, sécurité à gauche à droite, c'est bon. Les portes sont fermées, verrouillées. Dakar Saint-Louis avec 105 nautiques. Foxmike Golf, dernier avant 3, 30 degrés, 069, de rappelez en vol. Ok, décollage à 06. Top.
1: Puissance.
14: Tout va bien à Tampédule, c'est nickel, et sans nickel, voilà, super.
11: Voilà le port de pêcheur. Ouais.
8: c'est beau, ouais. On voit pas mal de pirogues aussi. Ouais. Et
3: là, on passe c'est le Rose.
8: Ouais, tout à
4: fait, le Rose. Ça devait être un soulagement pour les... Les pilotes de l'aéropostal, tu vois, une fois qu'ils arrivaient à Saint-Louis et le ouais. Saint-Louis Dakar ça devait être le, la spise ouais. sur le gâteau là. C'était le soulagement, je pense. Ouais je pense, parce que là, bon, il n'y a plus grand chose comme risque et
5: euh, il ouais. y a du monde autour, tu vois, ils ne sont pas tout ouais. seuls. La liaison Toulouse-Casablanca existait déjà depuis euh, presque deux ans et euh, la avait décidé de la prolonger sur Dakar et à cet effet avait euh, ordonné un vol de reconnaissance en mai 1923. Trois avions étaient partis de Casablanca avec Del Rieu, Ham et Cueil et s'étaient posés tout à fait normalement euh, après trois ou quatre jours de voyage à Dakar.
7: Il y avait... Euh deux équipages car les avions ont voyagé en concert. On peut les citer Gourp, Érable, l'écrivain Lassalle et plus tard Riegel était chef d'aéroplace.
9: Bon, on va pas le en Posez pas de c'est gagné.
5: Réduis-le bien, pas réduit à fond. Pas réduit, tu as raison. Welcome to Saint-Louis.
6: Eh bien bonjour Mike, November. bienvenue à Saint-Louis. Donc tu vas serrer sur la gauche euh, le maximum dans l'herbe.
9: Alors à Saint-Louis, le courrier, c'était un événement. Hein. On est dans une ville en Afrique, on est dans un lieu un peu isolé, même si on était capitale hein, du Sénégal et de la Mauritanie. On était un lieu important à l'époque. L'arrivée de Mermoz ou de tous les pilotes de l'aéroportal était un événement quand même vécu par les, gens, les habitants de Saint-Louis comme un, un grand moment. Et les gens des maisons se mettaient devant la poste. Et dès qu'on hissait un drapeau, il savait que le courrier allait partir. Il courait dans chaque maison et allait chercher le courrier pour l'amener, pour qu'il parte dans l'avion qui allait partir. Et donc, c'était quand même des choses simples, mais quand même assez drôles, assez belles, parce que c'était quand même un lien entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc, la saint louis est devenu un, un lieu de l'aéropostale, un lieu qui existe dans le monde à travers une histoire, une grande histoire, mais qui est une petite histoire en réalité, mais qui qui mérite d'être reconnu et de ne pas oublier surtout.
8: Et pour toi, cette histoire de l'aéropostale, c'est quoi
9: Alors, j'ai des souvenirs, c'est à la poste, un, une, deux boîte aux lettres, avec où il y a marqué par avion, une autre par bateau. C'est des histoires de ma grand-mère, c'est des photos que j'ai de ma famille devant un avion en de devant un hangar en tôle, à poser devant cet avion, parce que c'était... J'avais rêvé, il y avait une fierté à aller voir les pilotes, à parler avec eux. Voilà, c'est tout une, un panneau, un pan l'histoire qui est lié à cette ville de Saint-Louis grâce à, à ces fous qui volaient avec des avions pas terribles.
0: Saint-Louis du Sénégal illustre cité-océane. Les Saint-Louisiens, comme Jean-Jacques Bancal, qu'on vient d'entendre, ont encore la mémoire de l'aéropostale. Il faut dire qu'avec son architecture coloniale typique, ses balcons et ses patios classés aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ici rappelle l'influence de l'ancienne métropole capitale de l'Afrique occidentale française dès la fin du 19e siècle. Saint-Louis a aussi été un temps, avant Dakar, le point de départ des transatlantiques, quand les bateaux puis les avions de la ligne s'élançaient vers l'Amérique. La figure de Jean-Mermoz, héros de la transatlantique, plane d'ailleurs sur les lieux, que ce soit au petit musée de l'aéropostal de la ville ou au mythique hôtel de la Poste. Jean-Marie Dupart, enfant de l'aéropostale, vit à Saint-Louis depuis dix ans.
5: la base de Saint-Louis, il y avait les pilotes vedettes que tout le monde connaît, hein, Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet, et puis après il y avait le personnel anonyme, hein, ceux qui réparaient les avions, ceux qui les entretenaient, et euh, mon père en faisait partie, voilà, tout simplement. Mon père travaillait pendant 8 ans en tout sur la ligne, donc 2 ans à Tarfaya, de 26 à 28, et 6 ans à Saint-Louis, de 28 à 34. L'histoire de l'aéropostale, ça a été une course au courrier, à la rapidité du courrier et à la fiabilité du courrier. En fait, c'est une guerre économique entre l'Allemagne et la France, entre Lufthansa et aéropostale pour avoir les... Les, euh, ce qu'on appellerait maintenant les hubs, c'est-à-dire les, les, les endroits où on a les droits, euh, les droits de, de s'opposer. Et euh, ça a aussi était euh, une extraordinaire aventure humaine, quoi, hein. je crois qu'il y a... Parce qu'ils ils ont dû vivre des choses très très belles et très très fâcheuses, hein, parce qu'il y, y a les deux côtés. Alors ce que j'en sais, en dehors de ce que j'ai lu dans les livres, c'est euh, des histoires racontées euh, par mon père et les amis de mon père, car moi j'étais tout enfant... Hein. C'était la salle, le Morvan. Il y avait Guillaume, eh, qui est passé à la maison euh, avec des, des, des histoires que tu entends et qui, qui sont extraordinaires. J'avais euh, euh, du cinéma à la maison. Quoi. Voilà, c'est tout à fait ça.
1: Je m'appelle Moustapha Kanji, docteur en pharmacie, installé à Saint-Louis depuis 1970. L'aéroportal, tous Saint-Louisien de mon âge connaît l'aéroportal. Vous
8: voilà. avez quel
1: âge de 75 ans. Ce que j'en sais, je le tire par les livres, par les conférences et par la documentation. Ouais.
8: Cette histoire, pourquoi elle vous intéresse
1: je suis pilote calife B. J'étais président de l'aéroclub de Saint-Louis de 1990 à 2004. J'aime piloter parce que c'est un mec noble où tu prends tes propres responsabilités. Parce que tu, tu fais le compte, tu meurs. Comme pilote, j'ai fait, fait le, le trajet Saint-Louis-Paris. J'aurais à faire la, la même chose que, que, que ces pilotes de l'aéroport sale. J'ai fait le concours pour entrer à, à l'école militaire de d'arrivée civile, mais les Français ne, ne prenaient que les candidats basés au sol.
8: Et aujourd'hui, ici à Saint-Louis du Sénégal, cette euh, mémoire de l'aéropostale, euh, qu'est-ce qu'il en reste
1: La mémoire de l'aéropostale s'attend à disparaître. De toute façon, euh, le rallye Toulouse-Saint-Louis, la voilà. C'est le seul qui perpétue la mémoire de l'aéroportal, quelque chose qu'il faut saluer et quelque chose qui reste absolument dans toutes les mémoires des de, de Sénégalais, puis même qui reste gravé dans tous les esprits de tous les hommes de ce monde.
11: Alors l'hydrobase.
8: À Pascal on arrive sur la plage de Saint-Louis, on a traversé le, le quartier euh, populaire et on cherche euh, l'ancienne euh, drobase.
2: Ouais, mais je ne suis pas certain qu'il reste beaucoup de choses euh, visibles, tu vois. Je pense que le temps a fait son œuvre
10: là aussi. C'était fait par là. J'ai fait 20 ans ici au bord de cette plage. là j'ai ce campement là. Quoi. C'est typiquement à l'Africain. On de peut manger des grilles de poisson des langues, c'est tout. Je m'appelle Ibrahim Agué, du blague, je suis un ancien sapeur-pompier. Ma vie est là, dans cette plage. On est actuellement sur la langue de barbarie, parce qu'il y a le côté mer et le côté fleuve. Et le héros de la il a été là. Il prenait le départ là pour partir et revenir. C'est pourquoi cela là d'où vient le nom de l'hydrobase. Et Jean-Mermoz, il venait là à Saint-Louis. Euh, à l'autre de la porte, la chambre 219. C'est là où il trouvait la paix et sérénité. Est-ce qu'il y a de l'autre côté de la route là-bas
4: voilà, C'est là-bas, c'est le ponton, c'est l'embarcadère Voilà, c'est là-bas où
10: les gens ils venaient. D'accord. Avec leurs hydravions. Oui. Ils garaient là-bas. Il y en avait beaucoup. On y va voilà. Et tu et peux euh... nous accompagner là jusqu'à là Pourquoi pas oui? Attends, je porte mes chaussures. Je, je suis guide, j'habite là. Allez, viens, oui,
2: si
10: tu veux. Actuellement, euh... <rire> c'est devenu une porte de pêche.
8: Là, on voit, oui, sur la gauche, ouais,
10: ouais. Donc, plein parce de pirogues qui sont garés sur l'eau. Voilà.
8: Donc là, on est arrivé au bout du, du ponton. Ils partaient par où, les, les avions
2: Décollé à droite, oui. Il oui, oui, à, oui, à
4: droite, décolle. voilà, ils longeaient, en fait, le, le fleuve. Donc à l'embouchure du fleuve Sénégal, abrité ici, bien sûr, de la houle. On le voit, là, le fleuve descend tranquillement. Je pense que l'endroit a été calculé. Euh, ils sont venus là, ils n'ont pas choisi par hasard cet endroit. Il est, le fleuve est totalement calme. Donc forcément, là, pour décoller, c'était une piste idéale. Très large, ça doit faire plus d'un kilomètre de large, hein, je pense. Là. Voilà.
8: Et donc historiquement, c'est de là euh, qu'a décollé Mermoz en mai 1930, pour rejoindre l'Amérique du Sud.
15: Oui, c'est d'ici
14: qu'ils sont partis. voilà. Donc c'était le début d'une aventure assez extraordinaire. j'avoue que c'est assez... Euh... Il se passe quelque chose d'être ici. On replonge un peu dans l'histoire. Voilà.
8: On va au bout
4: Allez. Ça donne envie de relire. En fait, nous, on est ici en train d'imaginer tout ça avec nos souvenirs de lecture qui datent d'il y a quelques années. Moi, je me souviens de ça, là, en y pensant. Tu vois, des récits où euh, ils essayaient, ils prenaient de l'altitude, bien sûr, parce que c'était plus simple pour eux euh, de naviguer. Mais quand le temps se gâtait, euh, ils descendaient au ras des vagues, parce que c'était la seule vue du sol qu'ils avaient, le seul repère pour pouvoir euh, savoir euh, s'ils volaient bien à l'horizontale. Mais maintenant, il faudrait tout remettre un peu euh, dans le bon sens et euh, ouais, ouais. relire tous ces récits-là. Parce que là, maintenant, on a les
2: images et on va recoller le texte là-dessus, ça va être, euh, ça va être euh, super. Pour nous, si tu veux, on a l'impression que ben, on, a fait, on, on a fait le raid de la TCOR, aujourd'hui on est sur le retour. C'est le, le, le point ultime avant le départ pour, euh, pour l'Amérique du Sud. Mais là. Euh, voilà, on en parlera dans un prochain épisode. Ouais. <rire>
0: du courrier et des ailes. C'était un reportage de Raphaël Constant, réalisé par Laura Lary. Merci à Vladimir Cagnolary pour sa lecture de Terre des Hommes, de Saint-Exupéry. Merci au Red Latéco Air, Aéropostale, de nous avoir embarqué avec eux. Merci à Lina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives. Merci enfin au Labo RFI. Si vous voulez prolonger le voyage, un long format multimédia de Raphaël Constant et Julien Masson est disponible sur le site de RFI, rubrique web documentaire. Céline de Vellet Mazurel, Laure Laura Larry, on vous dit à demain pour
8: de nouveaux voyages.